0: Jesus, a essência do louvor, da adoração de cada um de nós, seja glorificado e exaltado nessa noite. O nosso texto, ele não fala sobre Jesus. Eclesiastes tem a perspectiva ainda vetero ou seja, do Antigo Testamento. Mas, nós que conhecemos a Jesus, podemos já enxergar algumas coisas daquilo que o próprio Cristo nos mostraria quando Ele veio à terra, viveu, teve o seu ministério, se entregou, ressuscitou, está à destra de Deus e nós aguardamos a sua volta, sua volta é iminente, sua volta que está às portas. Você crê nisso, meu irmão? Amém? Olha só, abra comigo então o livro de Eclesiastes, que é o livro que nós estamos estudando, nós estamos lá no capítulo 8, e aí vou tomar emprestado aí a última didática adotada pelo pastor André, o último culto, onde ele leu partes do texto para poder explicar já, e passando para a próxima parte, porque quando o capítulo é cumprido, faz mais sentido. À medida que a gente lê todo o capítulo, volta lá para o primeiro ponto, mas o que a gente leu mesmo no início lá, né? fica um pouco mais difícil de nós lembrarmos. Quero que você deixe aberto aí. E queria trazer alguns questionamentos antes da leitura do texto. Existem questionamentos humanos acerca das obras e desígnios de Deus nos dias debaixo do sol. Quem nunca, meu irmão? Diz assim, poxa Deus, mas foi acontecer isso? Nossa, mas como que acontece isso com aquela família? Ou como que o senhor livra aquela família e eu estou passando por essa situação? Os questionamentos acerca de Deus, dos desígnios, das obras de Deus, são recorrentes desde a queda, irmãos. Desde que Adão e Eva decidiram, então, desobedecer a Deus. Nós, afastados de Deus, sem a presença de Jesus, andamos numa constante luta. Uma constante briga para compreender as coisas que Deus faz. E aí a gente vê algumas coisas que vão acontecer aqui nesse texto. Quero adiantar algumas. Grandes líderes trilharem os caminhos da insensatez por não ouvirem conselhos sábios. Talvez um grande treinador de futebol, talvez um grande líder de um estado, de uma nação, por não ouvir conselhos sábios, tomou caminhos de insensatez. Lembre que, quando nós estamos falando de Eclesiastes, a gente está falando de um rei. Um rei, naquela época, era alguém soberano, alguém quase inquestionável. E é nessa perspectiva que nós temos que pensar. Nós vemos também, hoje em dia, pessoas tentando adivinhar ou saber o que lhes acontecerá no futuro através do misticismo. Vamos lá naquela cartomante. Vamos... o consultar os búzios. Vamos fazer algo parecido com o que, né, muitas pessoas que não conhecem a Deus realizam. Não, né, meus irmãos. Mas muitas pessoas tentam adivinhar ou saber o que lhes acontecerá no futuro através dessas práticas. É uma realidade do mundo aí fora. Outras pessoas se empenham nos mais variados métodos para enganar a morte. Tem pessoa tentando enganar a morte. Deixa eu te explicar aqui. Eu não sou contra o cuidado com a saúde. Cuide da sua saúde. Tome o seu remedinho. Faça a sua dieta. Tenha todo o cuidado. Esse é equilíbrio. Né? Na época de Jesus, as pessoas comiam bastante, mas também caminhavam bastante. Né? Você vê grandes festas ali, pães sendo multiplicados, mas você vê que as pessoas tinham uma cultura né? de, de caminhar, de fazer grandes percursos. Mas olha só. Outras pessoas se empenham nos mais variados métodos para enganar a morte, com dietas milagrosas, com produtos especiais, ou até mesmo com o congelamento do corpo. Não sei se você lembra, alguns anos atrás... Estava muito em voga, saiu em alguns noticiários. Pessoas então que estavam congelando o próprio corpo, o próprio organismo, para no futuro serem acordadas, né, retiradas daquele sono criogênico. Não é só papo de filme, não. Né? Pessoas tentaram experimentar isso bravo quando tentaram acordar, algumas saíram todas quebradas do gelo. Né? Não teve mais como acordar, né, gente? Não teve mais o que fazer. Pessoas que gastam a vida buscando explicar as aparentes injustiças na sociedade. Você vai ver a internet, você vai ver livros sobre isso, pessoas tentando explicar as aparentes injustiças na sociedade. Não, isso acontece por causa disso aqui. Isso aqui é culpa de tal pessoa. Isso aqui é o sistema. Isso aqui é o que acontece porque você não toma as decisões acertadas. Pessoas gastando né, a vida buscando explicar as aparentes injustiças na sociedade. Enquanto do outro lado, existem pessoas que comer, beber e se alegrar é tudo o que lhes resta. Enquanto umas buscam explicar tudo, outras dizem assim, não, não precisa explicar nada, a vida é só isso mesmo, a gente vai comer, beber e se alegrar. É em cima desses quatro pensamentos, irmãos, que o autor do livro de Eclesiastes também enxergava na sua época. E o que ele enxergava? as limitações humanas nessa perspectiva terrena, no que ele chama de viver debaixo do sol, viver debaixo do céu. Então nós vamos ler o texto, e depois eu quero destacar então essas quatro limitações. Vamos para a primeira. O autor abre o texto dizendo o seguinte, quem é como sábio e quem sabe a interpretação das coisas... A sabedoria faz reluzir o rosto de uma pessoa e muda a dureza do seu semblante. Verso 2. Eu digo a você, observe o mandamento do rei, e isso por causa do juramento que você fez diante de Deus. Não tenha pressa em sair da presença dele, nem insista em fazer o que é mal, porque ele faz o que bem entende. Porque a palavra de, do rei tem autoridade suprema. Quem pode lhe perguntar? O que você está fazendo? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo certo de agir. Porque há um tempo e um modo para todo o propósito. Vamos até aqui, na parte A do verso 6. Vamos chamar a nossa mensagem de hoje de limitações da vida terrena. Onde nós enxergamos essas limitações onde nós não conseguimos avançar por causa do prisma que nós vivemos. E a primeira questão que eu quero trazer aqui é a limitação dos líderes terrenos. Lembra quem está escrevendo Eclesiastes? Ele é um grande rei, uma pessoa importante. Ele diz que superou em riquezas, poder, fama, todos os que vieram antes dele. Uma pessoa que talvez no seu tempo, pela sua posição, fosse alguém perto da da questão de ser inquestionável, mas ele mesmo escreve sobre um conselheiro, alguém que está tendo um relacionamento muito próximo de um rei, de um líder de terreno, e nós precisamos olhar para essa primeira parte tendo em mente isso, o relacionamento entre um conselheiro do rei e o próprio rei, o Coelete, que é o nosso pregador, o nosso sábio, o autor do texto de Eclesiastes, ele lembra o conselheiro que o seu dever é ajudar a impedir que o rei tome decisões tolas, porque ele fez um juramento a serviço do rei, feito em nome de Deus. Há outros juramentos parecidos no Velho Testamento, em 2 Samuel 21, em 1 Reis 2, onde nós vamos ver também, né, conselheiros jurando ali estar à disposição daquele rei, para aconselhar, para ser aquele que vai trazer uma palavra de sabedoria. No mundo antigo, no mundo que nós estamos olhando aqui para o Velho Testamento, os monarcas, ou seja, não é o grupo de música gauchesca, tá irmãos? Você pensou agora, né? Alexandre conhece, né? Os monarcas não é o grupo de música gauchesca. Os monarcas são os reis. Os reis daquela época tinham uma autoridade quase absoluta. Sendo necessário coragem e sabedoria para questionar as decisões do rei. Precisamos lembrar de algo importante aqui. Em um mundo decaído, sempre existirão líderes tolos, que promulgarão ordens imprudentes. Mas isso não significa que o conselheiro esteja livre para se desligar do seu Senhor. Provérbios 11, 4 vai dizer que na multidão de conselhos, ou na multidão de conselheiros, há sabedoria. Os líderes terrenos, irmãos, podem se equivocar. E até mesmo os conselheiros não obterem sucesso com seus conselhos sábios para esses líderes terrenos o fato é que os homens são falhos salmo 14 salmo 53 romanos 3, 3 do 10 ao 12 vão lembrar da falibilidade né? dos seres humanos e você pensa Dan, o que que esse contexto nós estamos estudando também essa parte do texto com os irmãos aqui da música do ministério né? que, que serve aqui uh, o que que tem a ver nessa questão de um rei e de um conselheiro. Você está falando aqui das limitações dos líderes terrenos. Eu nem sou líder, né? não sou nada aqui na igreja. Mas talvez você é um diretor de uma escola, talvez você é o dono de uma empresa, e talvez você precise de pessoas que possam lhe ajudar nessa caminhada. E eu não estou falando tanto da caminhada, irmãos, profissional. né? Para isso você estudou, você tem pessoas que trabalham ao seu lado na sua empresa. Mas eu fico pensando de como nós, muitas vezes, colocamos na nossa cabeça que nós temos a perspectiva desse rei, desse rei tolo, insensato, que não quer ouvir os seus conselheiros. Quantas pessoas cristãs que têm o coração centrado na obra, talvez já tentaram nos ajudar, nos alertar, nos dizer, cara, olha, o caminho que você está tomando é perigoso. Se você tomar essa decisão aqui, isso pode afetar a tua família, o teu futuro, o teu trabalho. Muitas vezes, nós olhamos para aqueles que querem nos aconselhar, nos ajudar, como intrometidos. E aqui a gente tem uma figura de alguém que está entre a cruz e a espada. Ou seja, se eu falo alguma coisa que uh, agrada o rei, ele pode me manter naquela posição até me exaltar mais ainda. Se eu falo alguma coisa que, de repente, ele não vai concordar, ele vai me demitir daquela função. Nós não podemos também, irmãos... Exercer uma obediência cega, se envolvendo no que é mal, como diz o texto. Olha lá no verso 3, o que ele diz, eu vou repetir aqui para você. Não tenha pressa em sair da presença do rei. Se a gente não desiste facilmente para aconselhar aqueles que necessitam, nem insista em fazer o que é mal. Você não pode se associar a pessoas, autoridades, líderes, pensando em realizar o que é mal. Poderia dar N exemplos de corrupção, nosso país, tantas coisas que a gente vê por aí. Mas eu penso que a corrupção não começa lá em Brasília, não começa em Porto Alegre. Ela começa no coração do ser humano quando ele se corrompeu por causa do pecado. E aí nós podemos ser tão corruptos quanto. Talvez não na quantidade, mas também na forma de agirmos. Uma das questões que nós precisamos lembrar aqui. Nós devemos ser bons conselheiros. Nós devemos ser daqueles que também não sejam, não sejam tolos como um rei que se julga com autoridade acima dos outros, que não precisa de conselhos. Eu não sei em quem você está depositando a sua esperança para a nossa nação. Eu não sei. Mas eu tenho depositado, não como uma fala uh, cristianizada, mas eu tenho depositado a minha esperança para o futuro, da minha vida, da minha casa, da minha família. Dessa igreja, dessa cidade, do nosso estado, da nossa nação, somente nas mãos de Jesus. Eu sei, há outros textos que falam sobre honrar autoridades e tudo mais. Eu não quero, não é esse lado do texto hoje. Mas eu quero lembrar uma coisa para os irmãos. O único rei que reina perfeitamente é Jesus. O único rei que reina perfeitamente é Jesus. Jesus. Ele é o maravilhoso conselheiro. Nem eu e você temos conselhos tão maravilhosos assim. Nós podemos ajudar os irmãos. Mas o maravilhoso conselheiro, lá de Isaías 9, 6, é Jesus. E igualmente, o Espírito Santo, enviado por Deus para nos ensinar a guardar a Sua palavra. É o que está descrito lá em João 14. E eis que vos envio o conselheiro, o consolador o Espírito Santo, e ele, e ele vos guiará em toda a verdade. Se há limitações, tanto minhas quanto suas, eu sou um líder limitado, um pastor limitado, se há limitações tanto minhas quanto suas, nós devemos correr e recorrer àquele que é ilimitado, àquele que tem toda a sabedoria, àquele que pode se aconselhar. E aí, irmãos... Vai uma dica para você. Não sou contra que você assistir as suas lives, o coaching X, o cara tal. Mas muitos cristãos hoje em dia têm pautado as suas decisões em cima dessas lives e desses coaches. E não mais na palavra de Deus. É a palavra de Deus que tem um conselho maravilhoso para a sua vida. É a palavra de Deus que pode te ajudar a aconselhar outras pessoas. A tirar a gente do caminho de insensatez e o nosso próximo também. Se nós temos limites terrenos acerca de liderança, de estar à frente de um trabalho, nós devemos buscar aquele que pode nos aconselhar. Amém, queridos? Essa é a primeira questão da noite. Vamos à segunda parte do texto. 6B, né, a parte B que eu não li ali, até a parte 9A. Diz assim. Porque é grande o mal que pesa sobre o ser humano. Ninguém sabe o que vai acontecer, pois quem poderá lhe dizer o que vai acontecer? Não há ninguém que tenha domínio sobre o Espírito para o reter, nem tampouco que tenha poder sobre o dia da morte. Não há como escapar desse combate e a maldade não poderá livrar os que a praticam. Tudo isso vi quando comecei a pensar no que se faz debaixo do sol. A segunda limitação que nós temos é a limitação do futuro e da morte. E aqui vamos ter um papo reto, meus queridos se algumas pessoas procuram saber o futuro através do misticismo, se algumas pessoas pretendem descobrir o dia, a forma da sua morte através desse tipo de coisa, é um caminho de escuridão, é um caminho que não revela a verdade, é um caminho mentiroso, porque você há de concordar comigo que ninguém exceto Deus sabe o que vai acontecer no futuro, Tiago 4, do 13 ao 15 fala sobre isso, e não há poder humano que contenha a morte. Romanos 6, 23. Não há poder humano que contenha a morte. Aí tem aquelas pessoas nessa época do rei, onde ele olha para a maldade imperando e ele vai dizer o seguinte. Nem mesmo os que praticam a maldade conseguem usar desse mal para escapar dessa luta contra a morte. Esses dias eu vi um testemunho de um satanista que se converteu. De alguém que era adorador de Satanás e teve um encontro com Jesus. Nem mesmo o poder de Satanás pode levar aquele que se baseia na sua maldade, nos seus poderes, para escapar da morte. Não tem como. Né? É algo que é líquido e certo. Nem para aqueles que acham que podem utilizar desse poder maléfico para fazer isso. E aí, irmãos, a gente precisa lembrar de algo importante sobre esse texto. Que quando nós recebemos a salvação em Jesus, o que, que vem implícito nesse pacote? É que nós confiamos a Ele o nosso futuro. E nós temos a convicção de que Cristo derrotou a morte para nos dar vida eterna. João 11, 25 e 26 são a base dessa minha afirmação. Quando você recebe a salvação, você está confiando o seu futuro a Jesus. Você não tem como saber, irmãos. Né? Nós lembra daqueles, lembramos daquele texto, se não me engano, é Coríntios. Né? Amanhã nós sairemos, venderemos, faremos tal coisa, né? compraremos, viajaremos. Se Deus assim permitir. Se Deus o quiser, se Deus nos permitir fazer isso. Então, guarde consigo aí. A, a respeito de descobrir o futuro, de saber ou ter poder sobre a morte, né? Quem tem poder sobre a morte é Jesus, foi Ele que a derrotou. Ele que nos dá a vida eterna. É Ele quem tem o nosso futuro em suas mãos. Isso deve nos dar paz, irmãos. Isso é o necessário. Isso é o que nos guia para a vida. Essa confiança de que Ele conhece o nosso futuro. E já nos transportou né, do império das trevas, do reino das trevas, para o reino do filho do seu amor. Ele realizou isso. Nós temos essa limitação. Não há como a gente saber o nosso futuro, terreno, debaixo do sol. Não há como nós sabemos o dia da nossa morte o como vamos morrer. Mas nós sabemos quem nos salvou. Nós sabemos para onde ele vai nos levar. Amém, queridos? Uma terceira limitação, versos 10 ao 14. Acompanhe comigo. Assim também viu os ímpios serem sepultados com honra. Ao passo que os que enfrentavam o lugar, perdão, os que frequentavam o lugar santo, foram esquecidos na cidade onde fizeram o bem. Também isso é vaidade. Como não se executa logo a sentença contra uma obra má? O coração humano está inteiramente disposto a praticar o mal. Ainda que o pecador faça o mal cem vezes e a vida dele se prolongue, eu sei com certeza que tudo correrá bem para os que temem a Deus. Mas nada correrá bem para o ímpio. E ele não prolongará os seus dias, será como a sombra, visto que não teme a Deus. Ainda há outra vaidade sobre a terra, justos que são tratados segundo as obras dos ímpios, e ímpios que são tratados segundo as obras dos justos. Digo que também isso é vaidade. Há uma indignação aqui no texto, e talvez há uma indignação nos seus questionamentos que essas aparentes injustiças na terra, como pessoas más, ímpios, perversos, são honradas, e pessoas que buscaram a Deus, são esquecidas, onde está a justiça nisso, como lidamos com a aparente impunidade dos criminosos, como pessoas culpadas, escapam daquilo que são culpadas... E o que dizer da inversão do tratamento de pessoas de bem com pessoas que vivem praticando o mal? De fato, irmãos, todos esses males pesam sobre o ser humano. Mas o autor tem aqui uma visão esperançosa. Talvez onde ele está saindo um pouquinho da caixinha debaixo do sol, debaixo do céu. Para atentar para a eternidade, para aqueles que temem a Deus. Olha só o que diz... Contudo, sabemos que o fim daquele que teme a Deus é melhor do que aquele que não o teme. Verso 12 e verso 13. Apesar das aparentes injustiças aqui na terra, Deus ainda realizará cabalmente, de forma final, no julgamento, a justiça eterna. E aí eu quero lembrar de algumas coisas. Por que a gente enxerga apesar do reino de Deus já ter sido instaurado aqui na terra, ele já foi inaugurado, e ele virá na sua plenitude com a volta de Jesus, nós temos que lembrar de alguns textos, devemos lembrar que o mundo jaz no maligno, 1ª se o mundo jaz no maligno, nós vamos enxergar muita coisa que são aparentes injustiças, nós olhamos e nos indignamos com aquilo, entendemos, poxa Deus, como que tu reina sobre nós, se esse tipo de coisa acontece? E que as inversões terrenas, não refletem o prisma eterno, Romanos 12, 2, um verso conhecido, não vos amoldeis ao padrão deste mundo, mas antes sede renovados pela transformação da vossa mente, para que conheçais a boa, perfeita e agradável vontade de Deus... O apóstolo Paulo está falando dessa inversão de valores. Visto que Jesus realizou justiça e justificação em nosso lugar. Eu quero que você vá comigo lá para Romanos 3, 22, 23. Se você tem dúvidas sobre essa verdade, que Jesus realiza a justiça, que Jesus é a justificação, vá comigo para esse texto. Lucas, perdão, Romanos 3, do 22 ao 23. Olha o que diz a palavra do Senhor. É a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, vamos mais adiante ali, 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, justiça de Deus e justificação em nosso lugar, aqui irmãos não é nenhuma tentativa, sei que tem irmãos da área do direito aqui, Marcos que é promotor, tem irmãos que são advogados, outros que trabalham nessa área também. Aqui não é nenhuma palavra para que você pare de trabalhar com a justiça. Para que você deixe de realizar aquela missão que você entende que Deus colocou também na sua área profissional. Eu só quero dizer, irmãos, que nós não conseguimos terrenamente, com o olhar debaixo do sol, explicar essas injustiças porque agora elas nos parecem injustiças. Mas Deus há de julgar. Todo ser humano, toda obra realizada. E, por fim, vamos ler aqui, do 15 ao 17. Deixa eu voltar aqui. Por isso, exalto a alegria. Ó, agora ele vai para o um outro lado. Diz, ó, já que essas desigualdades da vida, essas aparentes injustiças... Não quero mais saber disso não gente, agora ele pula aqui, pula para pula um outro lado. Por isso exalto a alegria, porque para o ser humano não há nada melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se. Pois isso acompanhará no seu trabalho, nos dias de vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Quando me dediquei a conhecer a sabedoria e a ver todo o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite se consegue conciliar o sono. Contemplei toda a obra de Deus e vi que o ser humano não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para descobrir, não a entenderá. E ainda que o sábio diga que conseguirá conhecê-la, nem por isso a poderá achar. A gente vai ter aqui a limitação, irmãos, do conhecimento humano. E nós precisamos reconhecer isso perante Deus. E aqui a gente vai entender pelo texto que não é para a gente deixar de buscar o conhecimento de Deus. Ah, porque eu não vou conseguir conhecer tudo. Mas olha só o que o pregador tem em mente. Para ele, para o coelete, para o sábio, para o pregador, existe um conhecimento limitado sobre Deus e suas obras. Embora, irmãos, preste atenção nisso. Nós já conheçamos muito mais do que o próprio coelete. Por que, que você acha que você já sabe mais de Deus que o pregador aqui desse texto de Eclesiastes? Por que, irmãos? Porque a revelação de Deus é progressiva. Deus continuou a se revelar na sua palavra. Aqui, ele conhecia a lei. Talvez alguma coisa sobre os profetas, tinha algumas coisas que iam acontecer depois. Olha que interessante. Há sim um conhecimento limitado sobre Deus nessa perspectiva do autor do texto. Embora nós, no dia de hoje, pela palavra de Deus, não pelos nossos méritos, nós já possamos conhecer mais. É o que a gente chama da revelação progressiva da palavra de Deus. Ou seja, quanto mais foi escrito sobre Deus na sua palavra, no cânon, na Bíblia, mais acesso nós temos sobre a pessoa de Deus. Sobre quem ele é, quais são as suas obras... Depois ele viria a enviar o seu filho, o Messias. O Coeleto não viveu isso. Então nós temos que ter essa perspectiva em mente. Não podemos dizer que ninguém explica a Deus. E tem uma música tocando por aí. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder. Né? dá-me de beber, da água, da fonte da vida. E no final ele fala, ninguém explica a Deus. Não podemos dizer que ninguém explica a Deus. Senão nós teríamos que jogar fora toda a teologia. Para que estudar teologia então? Se ninguém explica a Deus, é tudo mistério. Né? Como que a gente vai, vai dizer que ninguém explica a Deus? Mesmo assim, irmãos, nós temos que reconhecer. E tem teólogos, pastores que parece que esqueceram disso. Mesmo assim, não é, imposs... não é possível entender tudo sobre Deus e seus desígnios. Não é possível. Tem coisas que estão encobertas. Por não ser possível conhecer todas as realizações de Deus, nós podemos cair em duas armadilhas. E é mais ou menos essa a essência desse último ponto. Por não ser possível conhecer todas as realizações de Deus, nós podemos cair em duas armadilhas. Quais são elas, irmãos? Pensar que tudo o que nos resta na vida é exaltar a alegria. Já que não tem como saber tudo sobre Deus, vamos fazer o seguinte, vamos só festejar, vamos viver a vida aqui debaixo do sol, debaixo do céu. E aqui, queridos, o comer, beber e alegrar-se nem sempre tem a ver com algo positivo, algo que nós podemos fazer como irmãos em Cristo. Hoje mesmo estava recebendo uma família lá na nossa nosso apartamento, na nossa casa, almoçando com os irmãos lá. Nos alegramos, comemos uma boa panqueca feita pela minha esposa. Estávamos ali, sorrimos com as nossas crianças. Nesse sentido não é um problema. Mas talvez o que o, o pregador, o Coeleto quer dizer é o seguinte, é quando alguém diz assim, cara, eu não consigo entender Deus, então eu vou viver a vida do meu jeito. Em vez de exaltar Deus na minha vida, eu vou exaltar a alegria. Alegria em forma de festa indiscriminada. E aí, queridos, eu queria trazer uma palavra convicta para os irmãos aqui. Como que você exalta a alegria na sua casa? De um jeito que glorifica a Deus? Como que são os seus almoços? Regado a chope, bebida alcoólica, palavras chulas ou regado à comunhão divina? Como que é, jovem, quando você vai festejar? Ah, eu me formei no, no, no ensino médio, então eu vou para a balada, porque eu tenho que festejar. Ah, estou perto da formatura do ensino médio. Então eu vou pedir para o meu pai fazer uma festa com alguns amigos, e lá nós vamos nos entorpecer. Vamos pegar um sítio aí fora. Desculpa que eu estou até dando ideia aqui, tá, gente? Queridos, é esse caminho aqui ó, que o coeleto o pregador está dizendo para gente. Essa é uma das armadilhas. Achar que a gente está aqui nessa vida para exaltar a alegria. Para viver uma espécie, irmãos, e aí se você assistiu, beleza, peça perdão a Deus, eu também vi, já pedi perdão. Viver uma espécie de American Pie. American Pie é aquela série de filmes. Onde os jovens vão aproveitar a vida, perder a virgindade, conhecer pessoas. E a vida com Jesus não é um American Pie, irmão. Você que é meu adolescente, você que é jovem dessa igreja, a vida não é um American Pie. A segunda armadilha, nesse quarto e último ponto, é achar que não é necessário conhecer a vontade de Deus através da Bíblia. Você vai pensar assim, não, para que estudar a Bíblia, pastor? Já que eu não consigo alcançar por completo esse conhecimento de Deus. Ah, vou ficar me esforçando aí. Ficar tentando entender esse livro de Eclesiastes. sei por que o senhor escolheu isso aí, você e o pastor André. Olha que complicação na nossa cabeça isso aí. tivesse pego lá, vai pregar sobre João 3,16, muito mais fácil. Mas é necessário, irmãos. Nós não podemos fugir daqueles livros que nós julgamos mais difíceis. Mais difíceis na Bíblia. E por último, nós temos essa convicção de que Deus revelará todas as coisas. Os olhos do Senhor estão por, todas as, por toda parte. Ele conhece tudo. E um dia, no final dessa história, tudo aquilo que estava encoberto será revelado. Uma das coisas, irmãos, que nós temos que ter consciência é que nós passamos da condenação para a vida eterna. Tudo bem, mas as nossas obras ainda serão, serão julgadas. Tudo vai ser colocado... As limpas, as veras. E aí nós precisamos ter esse temor de Deus. A suma, o resumo lá no final, nós vamos ver lá no capítulo 12, né é tema o Senhor Deus e guarde os seus mandamentos. Depois do Coelito falar tantas coisas, dá tantas voltas, viver nesse pensamento uh, judeu, nesse pensamento israelita, nesse pensamento hebraico, que é uma espiral. Assim. Ele tá falando de uma coisa, daí ele dá uma volta, quando ele vê ele volta ali de novo. Aí ele pega um outro assunto, desenvolve um pouquinho, depois ele cai lá de novo. É para quê, gente? Para a gente poder retomar assuntos que são importantes para a nossa vida. Enquanto a banda vai se ajeitando aqui, eu quero ler algumas questões aqui para os irmãos. Como disse o pastor Christian ontem, no nosso encontro de casais, aqui o pastor da segunda igreja que esteve conosco, disse, eu vou tentar dar uma solução. Talvez essa solução não seja completa, inteira mas eu quero lembrar os irmãos aqui sobre essas questões que vimos hoje, as limitações da vida terrena e essas quatro limitações que nós precisamos lembrar aqui. Vamos lá comigo. Para a limitação dos líderes terrenos, devemos ser sábios conselheiros, buscando o líder perfeito que é Jesus, também conhecido como maravilhoso conselheiro. Para a limitação do futuro e da morte, devemos confiar em Jesus, que conhece o princípio e o fim de todas as coisas, e tem poder para nos salvar da morte eterna. Se tem alguém, irmãos, aqui que não tomou essa decisão nessa noite, de entregar a sua vida para Jesus, tem, tem ainda dúvidas, ah, será que eu sou salvo, será que eu pertenço a Jesus? Hoje é uma boa oportunidade. Esse é um momento, queridos. Nós não, nós não podemos deixar passar isso, nós não podemos viver com dúvida sobre essa verdade eterna. Para a limitação das aparentes injustiças, devemos lembrar que a inversão de valores impera onde o maligno exerce influência. Contudo, em Jesus está a verdadeira justiça e a justificação dos nossos pecados. Para essa última limitação do conhecimento humano, não devemos trilhar caminhos extremos, ou seja de gastar a vida tentando explicar o que a sua palavra não responde. Tem coisa que a palavra não responde. A palavra responde como vai ser o seu futuro, debaixo do sol. A palavra responde que dia você vai morrer. Não. Não buscar também o conhecimento de Deus. ou de, né, A gente não buscar ser preguiçoso para isso, não querer, achar que não é possível. Porque, de fato, ah, a gente não pode entender Deus por completo, então não vamos buscar Deus. Irmãos, onde há limitação humana, ao poder extraordinário de Deus. Quando nós reconhecemos isso na presença do Senhor, Ele diz, quando sou fraco, é que sou forte. Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias, porque Ele quer aqueles que se dizem dependente deles. Se em alguns anos atrás foi dado um grito aqui nesse país, independência ou morte? Eu quero te mostrar o outro lado. É dependência ou morte. Ou a gente aprende a depender de Deus. Entender que nós somos limitados. Ou nós vamos treinar um caminho de falsa sabedoria. Isso nós não queremos, né queridos? Há um lugar para a gente encontrar tudo isso. E esse lugar é no Senhor. Fique de pé, nós vamos cantar.